0: Субботним днем, шановна церковь, надзвичайно счастливый сьогодні быть вместе с вами, стараюсь быть в всех 11 церквах, у 11, теперь больше по 11, 22. Слава Господу, что есть суббота. Слава Богу, что все в этом мире минулево. И часом минули все негативные, а часом очень позитивные. Здається, что вчера были такие кучи горы снега, которые казалось, что никогда не растопятся, никогда этот снег не закончится, и когда нарешті вже уже троллейбусы и трамваи почувствуют ездить. Но для всего сии час. И вот весны, как и не было, после зимы настало лето. Теплота, приемность. И вы знаете, так само, так само и будет приход Господа нашего и Спасителя. После зимних проблем, трудностей и переживаний Господь повернется, чтобы навсегда крига льоду растала и чтобы в вечной стране спасенных могли жить те, которые жили с Господом протягом всего жизни. Основная функция греха полягає в том, чтобы разрывать, разъянувать. Я не знаю, че колись доводилось вам надзвичайно хотеть комусь зателефоновать, но зв'язок был разъянув. Когда еще не было мобильных телефонов, а только стационарные, и вы поднимаете трубку, а там замість тривалого будка, что означает набирайте, пожалуйста, там повне мовчание. А вам терминово треба связаться. Проблема, когда нет зв'язку. Господь знал про те, что с часу, когда грех розірвав стосунки із людством, потрібно нужно было наладить какой-то связи, который продовжувати продолжать Богу свою волю людям. Как это сделать? Рік, будь ласка, ви сьогодні маєте А через що цей зв'язок ви підтримуєте? Є те, що називається спілкування російською мовою апчення. Абщення це общність, щось спільне. Спілкування це також єднання якесь. І спілкування може бути там, де говорить один, а всі усе життя слухають. А мы когда есть бабишка возможность общаться. Вот почему Бог передбачив, когда мы можем через молитву обратиться к Нему, а Он уже не говорит так, как Он говорил в часах пророков. Так или нет? Тогда люди говорят: О, как бы сегодня не слышали голоса, голос Авраама. Аврааме, все стало бы на свої но разве когда Авраам чул голос Божий, Авраам звучало те, что ему всегда было приятно? Но рано этот голос сказал: Авраам, ты имеешь сина, и ты маєш его отдать. Бог сегодня продолжает говорить. Если нам кажется, что он молчает, то повернемся. Потому что Бог, оставив своє Свое Слово, как промовляє промовляет до нас нам и говорит: все, что я мав сказать, я вам сказал, будь ласка, каждого раму, когда вы помолились открыть это слово, я промолю до вашего сердца. Потому что то, что местится в Божьем Слове, это универсальная Божья воля для нашего життя. Это не просто история Авраама, Исаакра и Якова. Это то, что как раз помогает нам в этом мире следовать Божьей волі. Но певно, що что существуют Деякие претензии До Бога Чимало християн христиан выражают эти претензии Таким чином Я молюся, а Бог меня А Бог меня не чує. В этой зале так само люди Которые молятся але Бог не ответил Є? Кому Бог не ответил на молитву? Это зависит от того Как мы принимаем ответы когда мы, как родители, турбуемся про свою дитину, то, что всегда? Вы кажете, дети, не так. Иногда мы говорим так, я дам тебе еду. Иногда он говорит, зачекай, не сейчас, немного позже. А иногда мы говорим, нет, я тебе не можу цього дати, потому сильно тебя люблю. А тогда, когда Бог говорит, нет, Або коли деколи кажуть зачекай, ми кажемо Бог мені, не відповів. Коли ви кажете дитині ні, це відповідь? Це відповідь чи ні? Це відповідь досить категорична. Коли ми кажемо дитині, деколи почекає це відповідь, то я впевнений, що щодо молитви нам так само треба навчитися зі смиренням сприймати від Бога не тільки так, оскільки він є Богом. А не мы є богами, які вказують Богу. Ось чому так важливо цю річ розуміти. Без цієї, без розуміння цієї речі, багато людей розчаруються в Боге. Але це розчарування не в Бозі, а в тій карикатурі, яку вони намалювали собі. Ніби Бог має задовольняти всі их принципы, усі бажання і те, що вони вважають правильным. Але все таки бывают речі. Які перешкоджають двобічному спілкуванню. Що це может бути за речі? Кілька речей я хотів би сьогодні згадати у своїй проповіді, що перешкоджає Богові відповісти нам або нам почути Його голос. Перша річ описана в 65 м псалмі і 18 тексті, читаємо разом. Якби, пише Давид, я вижу беззаконня у серці своему, то мене бы Господь не почув. Перша річ, яка зруйнувала безпосередні стосунки з Богом у раю, це був Хадама и Це коли вони розірвали стосунки з Господом, побажавши прислухатись до когось, хто їм здавався, Вагоміше и переконливіше говорить. Вы знаете, что Сатана очень красномовный. Он умеет очень хорошо подать на то, что в середине может быть даже отрутою. Погляньте, пожалуйста. Найкращие этикетки и упаковки у сегодняшних супермаркетах, они на картофель. найкрасивіші. Ні, не. Не? не на карту. А може на рисі найкрасивіші, ось так дорогі такі, переливаются, аж перешвається там все аж так, аж свититься. А на чому? На тому, чому всередині є отрута? Те, що знищує здоров'я людини, він подає у найгарто, найкращій обгорці. Він так діє завжди. І тому багатьом він подає гріх у такій привабливій обгорці, ніби він не представляє ніякої шкоди. Тому Давид говорить прямо. Якщо б я бачив і знав про гріх, і не оголосив би йому війну, то мене Господь би не почув. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, у вашому житті ще існують якісь гріхи? Є ще гріхи? Я думаю, ви скажете, що вже немає. Є ще гріхи. Скажіть, будь ласка, а ви, що ви з ними взагалі робите, коли вони діяли? Що ви робите за них? Молимося, так? Mm -hmm. Гріх, ви знаєте, це бур'ян. Я впевнений, що коли ми виходимо на е, город і бачимо бур'ян, ми на початку городу падаємо на коліна і кажемо, Господи то коли когда я встану с колен, чтобы цей бульян из не осталось только картофель, и що протягом знаете, что против всего Святого Письма иде одна центральная думка. Сначала, когда мы жили в світі, мы притримувалися тему «все я». Если я сам себе не поможу, если я не зароблю, если я не пробую, то кто мне поможет? Правда? Когда пришел до Господа, то где, когда мы можем іншої другую крайность, которая в такому. Все? Все Бога. Все виноват. В случае я кого-то виноват. Он должен бороться со своими линками. Он должен делать это все. Я лежу на диване и чекаю свободы. Чекаю, чтобы он меня электрошокером сзаду как-то поднял, чтобы я с газетой куда-то пішел, или с уроками. Все он. Правильно. те, что он совершил на голове, это его часть справки. Но скажите, пожалуйста, Христос помер за всех, или не за всех? Отже, усі будут спасены. Почему вы носите газеты? за какого-то людей. Если Христос помер за всех, то всі будут спасены. А чему не все будут в А потому что, выявляется, что заодно, в продовж святого письма проходить черновной ниткой эта идея. Бог у процессе спасения робить невозможное, а нам что остается? сделать возможное. И возможное, ли замість нас Бог не сделать. Два приклада. Один старозавидный, один новозавидный. Ковчег. Скажите, пожалуйста, завдяки чего Ковчегу удалось не разломаться в этих страшных хвилях и все-таки дойти до горы Араратской через несколько 17 дней? Завдяки чему? Завдяки чему? Завдяки Божий Син. Чи не так? Бог был охоронен. Если Бога не был охоронен, то не сталося бы те, что с Титаником сталося. А вот же, Ной Робил э, Ковчега-Виак, Потому что все одно Божий захист Був с ним. Дерево он его использовал, яке-нибудь Все одно, чтобы зарядное не пропадало, Потом дерево будет использоваться с этим ковчегом. Правда? А что? Головный архитектор Бог Голова Будемельного комитета ну, скажите, материалы, которые вы использовали для крючка? Для кого-то? Одни говорят, что это киперис, другие, что окакционы. Но одно и другое, может, десятилетиями не дает води. Самый сильный материал. Ну, Бог же спасает. Размеры крючка. В современности говорят, что для того, чтобы корабель был самым такий устойчивый у водки, нужно, чтобы длина, что до ширины, была в пропорции 1 до 6. Это они открытые сделали, в годах 100 назад. А вы знаете, кто про это знал раньше? Бог. Бо когда он давал розмирь вы помните, довжина будет 300 линьков, а ширина 50. Пропорция 1 до 6. Такая самая. Невестно, что эти пропорции вытримали? Чтобы он был в столице. что Почему? Почему вы используете самый что работу, Бог охраняет его Друзья мои, истина в том, что всегда, в продаже Святого Письма, вы увидите, Бог робить неможливо, але мы, из Своего Богу должны сделать реально неможливо. Без ценностей совплаты. Неможное спасения ни наших, ни других людей. Бо у Бога нет других рук, и нет другого сердца, кроме нашего. Так же новозаветний пример, вы хорошо знаете, про воскресение Лазаря. Когда Иисус пришел до могилы Лазаря, скажите, пожалуйста, что он сделал? Первое, что он сделал? Он протянул вот так рукой, и камень не ушел. Не стало так? А что стало? Вин сказав людям, в дворечках, скажите, этого достаточно, чтобы Лазарь поднялся? А вот то, что было неможено для людей из Духа Христоса. Вин сказав, Лазарю воскресли, выйдешь из А потом что сказал? Розвяжись его. Друзья мои, если мы хотим собственного спасения и спасения наших людей, мы должны выражать эти моменты. Если вы желаете, чтобы Бог воскрешал людей через вашу небо, нам нужно отбаливать камень. Мы надто много камней навалили своих небожих. И тому часто лазарі в світі не могут воскрешать. Это небожие камень. Это люди нашли камень, а мы поддерживаем это чтобы как-то ускладить багато Много этих мотузок, которые обвивают людей, нам нужно помочь людям звільнитися силою Христовая от этой зависимости. Поэтому в процессе спасения есть роль Бога, но есть роль Церкви, ваша роль. И без нее багато чего станет невозможно. Кто-то из людей имеет это улюбленные грехи. Это та первая вещь, яка не дає возможности Богу спілкуватися з нами. Я читал про приклад, как одного разу молодики, они решили порозважаться и отправились на остров, який навколо была вода, и на этом острове они там святкували майже до рано. Когда было темно, их уже на подпитку потягнуло на подвиги и они увидели човна, который был внизу. Было темно, они в этих потенках зайшли в човна и начали грибти. решили трошки порозважаться. Через 15 минут, когда они гребли, начало уже светить. И они увидели, что не взрушились с места даже на один метр. Выявляется, човен был привязан. А гребли 15 хвилин. Поселили. Звідвало. Знаете, есть религийная имитация духовности. Когда мы духовность заменяем деятельность. И от часом эта діяльність, деятельность вона в наших очах така значущая, что мы в своих очах уже стали такими очень-очень духовными. Знаете, сколько я раздал газеты? 500. Знаете, сколько а я уроков? А знаете, сколько уроков я оболился в ротижне? Знаете, как я заспевал? Все умерло. Вы еще не знаете, как я прополюю? О. Но мы заменяем духовность другими дияльностью. Дияльность нужна. Бога не имеет других рук, кроме нас, кто занесет Я не про это говорю. Я кажу, что мы не имеем права компенсировать и платить Богу так по-язычному. Знаете, чему суть язычницкой религии и Божией? Язычность религии – очень просто. Есть Бог, который гневается, и его тревогу областили. И есть человек. И если она приносит щедрый дар, Обличия Бога сразу меняется. Бог совсем по-другому раз приймает. Когда ты принес щедру пожертву на храм, или жертву великого принес, или еще что-то сделает. Совсем по-другому, Бог на это дивится. Но это я, уявил. А Боже уявление поляга в том, что Христос говорит, когда ты принес своего дара, якого дара? Великого или малого? Будь-якого! даже як миллион долларов принес, оставил. И пока ты не владел духовні речі, не может этот дар быть принятым. Потому Бог не торгает. Он грехами не торгует. Он грехи прощает, когда я раскаясь сердцем. Вот почему люди, мы должны помнить про эту первую вещь. Улюбленные наши грехи, они не позволяют Богу общаться с нами. Исаия говорит, Бог через Исаию, что грехи ваші сделали разделение. Грехи ваші сделали разделение. Там уже то такое слово «бадаль», что означает быть отлученным. Не Бог не отлучает. И не церковь выключает. Бог и церковь просто констатують факт отлучения людей. Бог грех уже это сделал. Вин уже разъединял. Вин розлучив. Чему я говорю про улюблення грехи? Тому, что існує закон. Мы делаем то, что мы любим. Не может быть такого, чтобы вы что-то очень не любили, а потом несподеванно взяли и то, что не любили есть, съели аж три миски. Но не бывает Не бывает. Мы говорим, что грех у нас составил Так, одну ложку можно взять греха, зненадский. Но потом сказать, что я не смогу это есть. Оно мне не понравилось. Мы должны себе признать, в одной простой речи. Мы грешим тому, что где-то глубоко в душу этот грех любимо. 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 Ну и скажут, что я могу с этим сделать? Он мне понравится. Хибо я могу сменить что-то в себе, чтобы сказать вот что это, что понравится, уже не понравится. Так, мы сами не можем это сделать. Поэтому Бог в книге Езекиилля три раза говорит одно и то, что саму фразу повторяю. В 9-м, в 20-м и в 36-м. Например, в 36-31 Бог говорит «Я сделаю те что вы відразу сразу от прощения до своих колышленников. Вы чувствуете? Бог может дать нам особливий зир, чтобы то, что мы любим, мы відчули відразу. Это и начало борьбы с грехом. Поэтому, помните, первая вещь, если мы хотим перемогти грех, мы должны молиться, Господи, дай нам духовные очи, чтобы я увидел грех твоими очами. И он сразу сразу погибал до него. Чтобы я перестал быть адвокатом греха. Я очень хороший адвокат греха. Каждый раз, когда мы согрешим, мы знаем 10 причин, почему мы это сделали. И это так поважно, так переконливо звучит. Как у того, кто ногу поломал. И он знает точную причину. 10 причин, почему он ногу поломал. Потому что нога из этого не срастается. И не перестает болеть. Нам треба перестать быть адвокатами. греха. Треба быть теми, кто оголосит войну грехов. Когда мы перестанем делить грехи на категории и сказать, оце это грех великий, а це грех маленький. Знаете, когда человек кашляет, если на це не обращать внимания, не лекувать, может дойти до той состояния, что человек помрет за Тому Потому что он перекинется на грудную клетку и так далее. Просто кашель. кашляет. И наоборот, рак, если его вы выявить на первой стадии, он успешно ликуется. Перестаньте классифицировать грехи, потому что любой грех, он смертоносный. И если его не лікувати Божью силой, рано или поздно он приводит к тому, что связь с Богом прекращается, мы не чувствуем больше Бога, стаем глухими, стаем слепыми и идем в власть. Наступная вещь, почему иногда Бог может нас не слышать, а мы не слышим Бога, это самолюбные прохания. В этом мире, когда мы жили, мы поддерживали принципу «все нести в семью». И мы гребли правой рукой, левой рукой, передними ногами, задними, все в семью, все для них. Когда он пришли к Богу, знаете, это самолюбство, оно набуло религийного забарвания. И в наших молитвах фигурует, Господи, дай мне, потом дай моей женщине, потом дай моим детям, в крайнем случае, что моим родителям, то не всем. не можешь не давать, которые с мной не общаются. Посмотрите, пожалуйста, на Божих людей. Первое, что их характеризовал, они часто молились за тех, кому даже пожали негла. Они молились за народ, молились за других. которыми не были в близких родинных отношениях. Я не говорю про те, что нам не треба за детей молиться или за мужьев и друзей. Но чи молились только про них? Чи зациклені мы только на этом? Памятайте про эту речь. Когда не потурбуєтеся про других, Бог турбуется про ваших. Если вы сами будете турбуваться только про ваших, то, конечно, за кермом двое быть не могут. Попробуйте двое управлять автомобилем, чтобы кермо было у двух. Обязательно, эта машина рано или поздно съедет в квет, в столбах, за или еще что ну что, не может кермо быть у двоих. Спочатку было кермо у нас самих. Потім мы пришли до Господа. Что изменилось, скажите, пожалуйста. Что изменилось? Господи, я дозволяю тебе поролювати в субботу. Знаете, как силами часом даем. Ты уже права получил, давай, когда машин нет, в, в субботу дам тебе поролювати. А вы говорите, пожалуйста, через неделю за кермом я. Або ты с Богом там чуть-чуть, только одной рукой. Не может так быть. Господь не согласится на такие условия. Потому что там, где двое за кермом, там не может быть упорядкованной, целоспрямованной езды. Еще одна вещь, которая в ней непокоит, говорить говорит как раз про то, что мы трошки дозволяем Богу керувати. Я не знаю, кто это первый придумал, но в нашей молитве проникла одна фраза. Господи, на Интекафе мы часто молимся про этом. Мы приглашаем Тебя сюда, как желаного гостя. А понравится ли такая молитва? Понимаете? Бог гость. Мы Его сюда запросим. Кроме того, когда у вас до дома гости приходят, я уверен, не 6 лет живете. Так? по 7 лет гости, гости, 8 лет. А те и гости, что они пришли и, как правило, не выходи, когда я не занял. Бог есть. И другая, кто господар в этом доме? Если он есть. Если я. Я ему скажу, вот тут, пожалуйста, присядь. В выходе побудешь со мной счастливой героей. По-друге, я уверен, вам подобаются гости, которые приходят к вам и говорят, ваши штори не отвечают обоим. А вот этот шкаф я бы не ставил, я бы его переставил, Вот сюда, неправильно поставили этот шкаф. Даже если он, он, он профессиональным дизайнером, он может иметь свою точку зору, но нужно ее держать при себе. Он пришел в гости, он дома будет раскладывать, я считаю, что... Тому бог есть, это Бог, который не имеет права мне в гостях сказать на, на мои грехи, что у меня неправильно в сердце стоит. Бог есть, это то, кто на выходные приходит. Поэтому я адвентист по всему дня, а не адвентист сыны. Бог есть, это то, кто приходит и отходит. Он не постоянно с ними Гори нам, когда Бог и гостин. Бог должен стать господарем. Наш, який має звільнити нас від нашего самолюбства. Третье річ, яка перешкоджає нашим молитвам піднятися у гору. Иисус сказал Матвія 21:22, Усе, что попросите в молитві з верою, отримай. Это очень могутный текст. Поставим руку на текст. Господи, я верю в те, что завтра в Райсе мне человек принесет документ на четырехкомнатную квартиру в Печерске. И верю, что будет под, под моим подъездом 600-й стоять. Вот так, люди умеют идти. Скажите, пожалуйста, про что этот текст говорит? Крей, это как раз в самом слове. Слово вера з давнегрецкого пистис. А пістіс, он имеет несколько значений. Он имеет значение вера, доверия и верность. Скажите, пожалуйста, это на у нас на какую-то думу? Так, По перше, Во-первых, если вера это верность, то означает, что Господь дає будь любую обідницю на умові на умове. Помните, как Иисус сказал? Если вы будете перебивать в мені, а слова мои перебиваться будут в вас, то ось тогда, что не -то попросите. В этом секрет. Когда Божьи слова перебиваются в нас, то тогда и наши прохания будут иначе. Совсем иначе. Нас так слабо будут цікавити материальные вещи. Наш Наші погляди будуть зведені як у юного Соломона, который міг просити мільярдів, котрі міг просити переможних воїн, але просил одного. Мудрості від Бога. Як цим розпоряджатися? Тому що якщо людина умеет розпоряджатись тим немалим, що має у нього, обов'язково стане більше. І навпаки, якщо немає мудрості у розпорядженні, то навіть якщо буде дуже багато, то вона рано чи пізна. Небе песок через пальцем сникнет без Божьего благословения. Другая вещь, пистис – это довера. О, что мы бы говорим, что просить с верой, что означает просить, что будет помогать. А чем тогда отличается від от такой молитвы? Когда я прихожу до Бога с готовым решением и говорю: Боже, я верю в то, что это обязательно будет. Пойдет, ты ждите. Ты не можешь для такой уверенности. Ты не можешь для того, что это станет для тебя благо? Вы помните, король Святого Духа на земле? Вот что Он заступается за нами с бо потому что мы, Рим 8:26, мы. Мы не знаем, про что молиться. Про это не могут погодиться большинство христиан. Я это не знаю. Я прекрасно знаю, что я хочу. Я прекрасно знаю, куда я иду, и я знаю, чего просить. Но Бог говорит: ты можешь знать, чего ты просишь, но ты не знаешь, чего ты себе на Тому, Потому что ты не знаешь, первое, ты не знаешь майбутнья, и ты не знаешь. Что есть для тебя благо? Как он говорит? Вы не отрываете Якова 4.3, потому что просите не на благо. Скажи, пожалуйста, что это благо? Знаете, что это благо?
1: Как он говорит, что мы не знаем?
0: Ну, пожалуйста, вот... Переписать на дитину, там, хату, машину. Это благо или благо? А отрезать человеку ногу это благо чи зло? Вы видите, как вы начинаете міркувати в це. Виявляється, что не может быть благом нога, но если это сприяє тому, чтобы не пішло заражение по всему телу и в пасте то отрезанная нога становится, а вспокоенная, потому что человек живет. А навіть таке благо, как дім, успадкований от родителей. Он может стать проклятием. Да, да. Мы не знаем, что будет плохо. Вот почему Библия всегда учит нас через Иисуса Христа. котрий молився молился и всегда Господи, я этого хочу, но нехай будет воля Твоя. С этим багатьох христиан не хочет поговорить. Ихня да. молитва это є вымога до Бога, что Он має сделать. Но да. виноват, Единственное, когда мы говорим про вимогу, то в повинні сказати должны сказать так. так. По-перше, слово «вимога» по отношению до Бога не зовсім не По-друге, вимагати, даже когда мы говорим про такие вещи безумовні, как спасение. Мы не додаємо там «нехай будет воля твоя». Потому что мы знаем, что на спасение, Божа воля, есть. И будет делать все возможное с нами, с детьми нашими, чтобы довести до спасение. Але есть много вещей, про которые мы не знаем, что они не блага. Вот в этом случае крайне важно сказать, Господи, моя вера как раз в том, чтобы не было по-моему, а что я доверяю тебе больше, чем с Бо Потому часто відповіді Божьи, они мудрее, чем наші молитву. Згадайте, как вы помните его молитву одну зостані? Господи, дай мені смерти. Срідь, пожалуйста, ласка, Бог чув усі молитви. То ви розумієте, що відбулося? Горе, якби не все наші молитви почу. Слава Богу, що він на всі відповідає. Ми не знаємо, що було би з нами. Бо ми часом, думаючи, что це благо, можемо себе собі велике поскольку оскільки майбутнього не знаю И он просил себе смерти. И вы бы Бог дал смерти, что случилось? Это кардинально противолежит. Замість живого вознесения на небо, он даже не мог претендовать на спасение. Потому что написано, что если правило, все життя будет правило, а в конце граждан, птичей, я не сделаю, то все попередние правильные дела не надо. Он поддавал резинку своему спасению. Но слава Богу! Если мы до сих пор благодарили только за те молитвы, на которые Бог дал відповідь, настав час зараз подякувати Богу за те молитвы, на которые Он сказал, «На Саме тому, что я тебя люблю, я не могу тебе это дать». Поэтому помните эту вещь. В крайней мере, чтобы мы могли проявить у молитвы доверие, без какой отношения не Наступна Следующая вещь, которая уничтожает нашим молитвам, это рассеянность молитвы. Вы ловили себе на думке, что когда вы стоите деколи на коліна, и через 10 минут вы понимаете, что вы уже не тут, Вы уже где на Демиевском ринку. Вы уже пошли где там за шторами, за шпалерами потякать, ой, я ж на колинах молюся, и вертаюсь назад. Або, когда поздно в вечері молитесь, не ловили себя на думці, что вы скилились на колинах, и несподимано упали в неделю. Апостол Павло когда говорил, я буду молиться духом и буду молиться розумом. 1 14 14.15. Что такое молитися розумом, ми мы знаем. знаем Чтобы было правильно молитвом, структурным, А что такое молитвы Духом? думаем? не молится, є приказ в христианстве, то густо на деревне трудится. Мы можем, друзья, деколи заслуживать людей, которые в час молитвы используются молитвами. Они говорят, это неправильно, потому что молитва должна быть не по тексту, а як от сердца. А теперь протестуем себе. А скажите, пожалуйста, а у нас своих молитвовников нет? Нет, не писано. Уз мою традицию. Когда мы годами повторяем ту же молитву, теми словами сами. Это не наш молитва. Той даже имеет перевагу, там какие-то святые більш будут очень А у нас своя, но та, у которой не берет уже сердце. Просто отдать церемонию Богу. Нужно помолиться до Игоря, или не нужно? Нужно помолиться. Нужно помолиться для здорового. А вечером нужно помолиться? Нужно. Ведь были церемонию, Бог на небе счастлив, и мы идем в дорогу. Бог говорит, правильная молитва это молитва, которая берет участь сердца. Душа наша берет участь. Поэтому, Богу важко ответить на молитву, в которой не бере участие наше внутреннее єство. Даже когда мы приходим на проповедь, приходим в Дом Божий, то часто наши думки сосредоточены на том, что мы приносим что-то Богу. Это очень важно. Но в книге Еклезиаста Соломон пишет «Будь более готовым не то приношення, а до чого? А то слушание». Знаете почему? Не тому, что Бог не вважает жертвоприношение. Он завтра говорил, не приходь с порожной рукой перед облицем моё. Он говорит про приоритет. Когда ты готовый слушать и твоё сердце с Богом, тогда и твои пожертвы будут выполнены. И наоборот. Когда твои пожертвы зі мной, а сердце в що что ты чоловік Когда человек приносит до хати деньги, але сердце належить другой женщине, она счастлива что прийти много грошей. Там, где пожертва, там и має быть сердце, при чем он не разделен. Наступная речь, которая может не позволить Богу благословить нас через молитву. Иисус сказал в шоссе родине Матфея, если ви не простите ближніх ваших, то и Отец Небесный не простит прогрихи ваших. Скажите, что это ультиматум Бога? Так, если ты это не сделаешь, то велосипед не получишь. Так? Нет, друзья. Это еще В этом тексте есть просто констатация реальности. Поговори про У меня нет других дверей, через которые я мог бы вылететь свое прощение на тебя. А только те двери, через которые ты прощаешь своим близким. Поэтому, когда ты закрываешь перед ближним двери прощения, тем самым ты закрываешь двері... в себе. Ты себе перекрываешь, оскільки ты ближний один раз про тебя прошерился, а ты просишь прощения каждого дня. Дух непрощения, полный ненависти, когда человек, роками, плекая эту в себе, не может быть ничего более важного. Вот почему. Мы, Божая церковь, запрошаем людей и говорим, можете плекать гнев, ненависть протягом всего квартала, але перед вечерей Господня вы обязательно должны освободиться от этого. Будьте на все три месяца. Плекайте гнев, ненависть до своего брата, але за день до вечери вам и варто примириться с я правду говорю, или неправильно? Или я констатую факт? Почему мы ждем вечера Господней? Кто говорит, что гнів ваш він не должен даже протриваться до чего? Даже до западу солнца! Не говорячи уже про другую вещь. Помните про это. Грюк он съедает не только навколо атмосферу, а он, подобно, до раху съедает а нас середини. И последнее Бог не может деколи сказать нам так, когда в нашем жизни Он допускает страждання на благо. Я вспомнил людину, котрі відрізають ногу не тому, что лікар и хирург-садист, а именно тому, что он хотим врятувати життя. И когда человек вас надеянно запитывает и каже доктори, а можно уйти без операции? Он каже можно. Але вы померете. Бог иногда доводится причинять боль нашей души, че-то, что приросло до нас, но только с одной метою, Чтобы эти метастазы не пройшли по всему телу. Бо грех, он как як таракан. Если вы сегодня не снищили одно, завтра уже 20 маленьких меняют. Он способен размножаться и причинять шкоду всей души. Поэтому помните про одну вещь. Яку я постану на завершение хотел бы рассказать. Сегодня очень модно подниматься на такой повітряній кулы вверх, когда знизу специальный газ, который наполняет эту кулю, и она начинает подниматься. Але кроме газу есть один секрет. По, по кругу привязывают мешки с песком. Знаете, для чего? Это и вантаж, это и баланс, так. И как только вы имеете цель, чтобы ваша куля поднялась выше, знаете, что нужно делать? Підрізувати Один, потом другий, потом... Чем выше вы ви хотите подняться, тем меньше баласту вам нужно иметь на поветренном коле. Одну девчонку запитали, скажи, как ты понимаешь, что... Но спілкувался с Богом, и Бог забрал его. Она говорит, я уявляю тебя так, они ходили, разговаривали, и одного разу они зашли так далеко, что Бог сказал, уже ближе до мене додому, чем до тебе. Тому заходят. Это правда. И ходил с Богом все же Поэтому появился надто близкий до нього. Тому якщо если сегодня мы хотим приближаться до Неба, мы должны помнить, что нам нужно разрезать мотузку, которая не позволит нашему черновой рухать вперед. Нам треба скинути баланс дыха для того, чтобы наша куля поднималась выше и выше, пока мы не станем ближе до Бога, а не до цього света. Аминь. Небесный Отец, благодаря Тебе за Твои благословения и милості. Вдячні за то, что Ты слышишь молитвы наші. Хоч не всегда ты отвечаешь, как бы нам хотелось, але ты всегда отвечаешь так, как это сприяє нашему благу. Дай, Господи, благословение нашему сердцу, довериться Тобі цілковито и уповаться не на наши молитвы, а уповаться на твои ответы, которые лучше за наши молитвы. Научи нас, Господи, молиться. Научи нас бачить грех и реальность твоими І И научи нас, Господи, подниматься угору до тебя, Аж до поки ты назавжди не заберешь нас. В имя Христа Иисуса просим хотеть. Про